0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismart Bismart évidemment, notre chaîne Expertise, Débat, Analyse. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Dans bien dans son job, on va faire du yoga. Bah oui, pour se détendre un peu et du yoga dans l'entreprise. On aura euh, eh bien, une yogiste. je ne sais pas si on dit comme cela. Elle sera avec nous dans, dans quelques instants. Working Progress avec les invités de euh, Welcome to the Jungle. Quand les salariés deviennent des acteurs du, du changement. Et puis on parlera aussi de la, la marque employeur. Et puis dans le, le débat, le, le cercle on s'intéresse à l'épargne. Salarial. Plus que jamais dans l'actualité avec cette crise Covid, il faut ben, libérer l'épargne salariale. Comment faire On en parlera avec mes, mes invités. Puis fenêtre sur l'emploi euh, du recrutement, mais pas n'importe lequel, du recrutement prédictif avec des algorithmes. Oh, le mot fait peur, on en parlera avec l'invité. Mais d'abord le journal présenté par Eva Ben dit. Bonjour Eva.
1: Bonjour Arnaud. L'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée s'ouvre à 50 nouveaux Territoire, Elle permet de salarier des ex-chômeurs dans un type d'entreprise spécifique au lieu de reverser des prestations sociales. Une initiative lancée en 2017 dans 10 territoires. Une extension sera donc votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sont concernés des communes ou des quartiers de 5 000 à 10 000 habitants. Depuis 2017, plus de 1 000 personnes sont sorties de la privation d'emploi. L'État contribue à hauteur de 18 000 euros par an et par emploi. Autre dispositif, celui cette fois des défaillances et sauvegardes d'entreprises mis en place pendant le confinement. Il sera finalement reconduit pour un an, soit jusqu'à fin 2021. Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi sur la simplification. Le but, accélérer le traitement des dossiers en cas d'engorgement des tribunaux de commerce, mais aussi rendre plus accessibles certaines procédures comme la conciliation. Il s'agit de mettre de l'huile dans les rouages, selon Bercy. Il faut à tout prix atténuer la vague de fa faillite attendue dans l'Hexagone. Selon une étude Altares, la moitié des procédures de sauvegarde permettent d'obtenir un plan de continuation d'activité. Seulement un quart des redressements judiciaires le permettent. Et enfin, les signaux sont positifs pour l'apprentissage. C'est ce qu'a annoncé hier euh, du, lors du salon Jeunes d'Avenir la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Les embauches de jeunes en alternance pourraient être aussi élevées en 2020 qu'en 2019. Pour rappel, 2019 est une année de record historique. 370 000 contrats ont été conclus, soit une hausse de 16%. Pour 2020, les premières remontées sont encourageantes, rajoute la ministre. À ce stade, CMA France, les chambres d'artisans, laissent à penser que le quota normal de 100 000 jeunes en sera atteint en décembre. Les chiffres des compagnons du devoir et des maisons familiales rurales sont également encourageants. Faire comme en 2019 est à notre portée, a-t-elle affirmé. Les entreprises peuvent compter pour embaucher les primes prévues par le plan jeune du gouvernement. 5 000 euros pour un mineur, 8 000 euros pour les plus de 18 ans.
0: Bien dans son job, et alors là, justement, bien dans son job, on va être bien dans cette rubrique parce qu'on va faire du, du yoga, oui, du yoga, mais pas chez nous, pas dans une salle, dans l'entreprise. Anne-Charlotte Vuccino, merci d'être avec nous. Alors, j'ai lu là dans l'introduction de votre livre qu'on pouvait dire yogiste, donc j'ai pas dit de, de bêtises. Vous êtes yogiste, vous avez créé une société euh, de yoga euh, qui vient en entreprise pour ben, donc faire proposer des, des formations, des, des cours de yoga. Euh, très brièvement pour vous présenter parce que dans l'introduction vous le dites vous n'êtes pas une sportive de haut niveau vous n'aimez pas le sport, vous étiez dans l'humanitaire un motard vous renverse, votre jambe est brisée et puis vous vous trouvez à souffrir terriblement et c'est le yoga qui vous sauve
2: oui exactement, j'ai découvert le yoga pendant ma rééducation alors que moi je venais d'un milieu très corporate, j'avais étudié à HEC, je faisais du conseil en stratégie, j'étais derrière un écran toute la journée et je me suis rendu compte que ça avait des bienfaits thérapeutiques absolument fabuleux sur moi et que donc tous ceux qui étaient autour de moi et qui travaillaient eux aussi assis toute la journée devant un ou plusieurs écrans, bien, ça pouvait leur être effectivement euh, énormément bénéfique. Donc j'ai créé Yogist cette entreprise et cette méthode, pour apporter le yoga aux well de ceux work. qui n'en feraient jamais. Oui.
0: Well à bien well au bureau, de manière à pouvoir la, le proposer, j'imagine, dans des pays étrangers, j'imagine
2: Oui, on est au Brésil, on est euh, au UK, on est à Singapour, mais le principe c'est vraiment que ça soit du yoga corporate, c'est-à-dire adapté au PDG, au comité de direction, mais aussi aux usines, aux open space, à tous ceux qui n'en feraient jamais autrement.
0: Pour ceux qui nous regardent, c'est le yoga en costume cravate ou en tailleur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre en jogging dans un vestiaire qui sent mauvais, on reste habillé comme on est, non mais pour être concret.
2: Vous restez à votre poste de travail, vous restez habillé, il n'y a pas de chakra, il n'y a pas de sanskrit, il n'y a rien de bizarre et surtout, au zéro contrainte logistique, zéro équipement, vous restez sur votre siège. Ce sont des micro-mouvements pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, les tensions liées à la posture assise prolongée et au travail sur écran et puis surtout pour gérer le stress et l'énergie pendant sa journée de travail, et pas seulement une fois qu'on en est sorti ou euh, le week-end quand on a tout le temps de, de faire des loisirs.
0: Alors Anne-Charlotte, comme je n'ai pas de retour de temps, je ne sais pas combien de temps va durer notre interview, donc je vais la laisser durer peut-être une heure, peut-être, je ne sais pas. Euh, je sais qu'on va faire la, la, la position du chat, euh, mais avant qu'on puisse s'exercer, pour qu'on voit concrètement que même dans un studio télé, d'ailleurs Mathieu Amaré qui est avec nous euh, fera cette, cette position du, du chat, on le fera ensemble, euh, Qu'est-ce que ça procure le yoga Je lisais dans votre livre qu'une fois que vous êtes passé au yoga, vous avez aussi modifié l'arrêt de la viande. J'ai l'impression que le yoga modifie profondément son intérieur.
2: Euh... Le yoga et la méthode qu'on développe, c'est vraiment pour changer notre hygiène de vie et notre hygiène de vie au travail, dans nos vies modernes et dans le travail qui prend aujourd'hui la majorité de notre, notre temps. Et encore plus de, depuis le confinement, on est devenu des sédentaires, on est toute la journée sur notre chaise ou sur notre canapé, on jongle d'un écran à un autre, on ne fait plus suffisamment de sport, on ne respire plus avec le masque et tout ça c'est extrêmement délétère à la fois pour la performance individuelle, parce que quand vous ne respirez pas, votre cerveau ne peut pas fonctionner Évidemment. normalement et puis quand vous êtes assis toute la journée sans exercice, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir des sciatiques des lombalgies, des torticolis et ça c'est la première cause d'absentéisme dans les entreprises et vous savez très bien que dès que vous avez mal quelque part bizarrement vous n'êtes pas en état de bien travailler et vous êtes beaucoup moins réactif et performant okay. donc le yoga c'est la prévention de tous ces troubles liés au travail au travail à l'ère du tout digital
0: euh, Vous dites que ceux qui en ont besoin c'est ceux qui, qui euh, ont le moins de temps pour consacrer du temps à du sport, à des activités euh, vous avez des blocages, vous avez des freins c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat il y a un petit mot qui passe sur l'intranet de l'entreprise euh, le yogiste est là, euh, rendez-vous salvé 12, comment ça se passe
2: Alors on peut faire beaucoup d'interventions de sensibilisation par surprise, on fait des sessions nomades dans les open space, on va voir les collaborateurs à leur poste de travail pour leur montrer la bonne posture assise, l'exercice pour protéger leurs yeux pour prévenir la tendine de la souris sans qu'ils nous ait vu arriver et en général c'est comme ça qu'on arrive à vaincre les résistances on fait beaucoup d'interventions pendant des événements, des séminaires internes où on n'est pas du tout attendu, où personne n'est au courant. Et là, on arrive à rattraper les hommes, je caricature, hein, mais depuis mmh. 40 ans en costume qui ne seraient jamais venus sur la base du volontariat, on fait de plus en plus de formations, de managers et de relais QVT en entreprise. Et surtout, on utilise le digital pour aller accompagner les collaborateurs. Donc on a un chatbot qui ouais. vous fait bouger, qui vous fait respirer au moins une fois par ah, jour vous avez un chatbot sur votre chaise. oui. C'est-à-dire
0: qu'un collaborateur a comme ça régulièrement des petites informations, euh, attention à la posture du dos, Exactement, redresser va, les lombaires. Il
2: vous rappeler, toc toc, ça fait deux heures que vous travaillez sur votre écran, ça suffit, il faut faire une pause. Euh, où est-ce que vous avez mal ouais. Est-ce que vous êtes fatigué ou, ou plutôt euh, stressé Est-ce est que vous êtes tout seul ou est-ce qu'il y a du monde autour On va rester discret. Et sur la base de ces trois questions, le chatbot vous pousse un exercice en deux minutes que vous, vous faites comme ça sur votre siège sans rien
0: changé. Bon bah sans <rire> rien changer, vous, vous m'avez mis l'eau à la bouche, vous m'avez dit il est possible là dans ce studio comme dans un bureau de faire des, des postures, alors je vous ai dit mais bon, je vais devoir comme ça faire des mouvements au sol, vous m'avez dit pas du tout, vous dit, on va faire le chat. Le chat c'est quoi
2: le chat, une alt... le chat et la vache c'est une posture de yoga classique oui mais vous allez voir qu'on va le ah, faire avec encore. les deux parce qu'en gros c'est une alternance de flexion avant du dos et de flexion arrière, la flexion avant c'est celle qu'on fait sans s'en rendre compte qu'on est toute la journée devant un et ordinateur et qu'on se
0: recroqueville, exactement,
2: les épaules dans les oreilles la flexion arrière ça vient compenser les tensions liées à euh, ce, ce voûtement qu'on a euh, de manière très peu naturelle et ça va venir étirer les muscles le long de la colonne vertébrale et vous permettre de en plus, mieux respirer, donc c'est le chat et la vache ça va ensemble et ouais. ça peut se faire sur votre chaise. Normalement, on le fait à quatre pattes sur un tapis. C'est pas hyper discret, c'est pas hyper gracieux, et vous n'avez pas forcément envie de le faire là maintenant. Donc,
0: on comprend bien <rire> qu'il y a deux possibilités. Je peux faire le chat, donc on va essayer de le faire ici, là. Mais en, par ailleurs, vous offrez, vous proposez des, 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 des cours où on déroule son tapis, et on fait du yoga d'un autre niveau. Pas du tout. Pas du tout. On non mais fait je... que
2: la méthode yogi c'est sur chaise, dans les entreprises, sans vous changer, sans maintenant Non, non, mais c'est pour être précis, ouais. parce
0: que certains disent j'ai pas envie d'emmener mon sac, j'ai pas envie de prendre une douche. Enfin, c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Les gens sont d'accord pour faire du sport, mais pas en avoir les contraintes. Le chat, on commence
2: Le chat et la vache, on commence. Je vais vous montrer, vous allez simplement vous éloigner un tout petit peu de votre table si c'est possible. Et sûr. Vous allez placer les mains sur vos genoux en restant assis.
0: En restant assis, avec y avait une peur. D'accord. Simplement,
2: ça, ça va vous bloquer.
0: Alors, les mains. En fait aussi, voilà, Les mains
2: sur vos genoux. Et là, on va tout simplement alterner flexion arrière et flexion avant. Donc, à l'inspiration, vous allez tirer les genoux vers vous. Vous allez plier les coudes, rouler les épaules vers l'arrière et vous allez essayer de creuser tout le haut du dos. Vous levez le menton, vous regardez vers le plafond et vous inspirez. Et à l'expiration, vous faites le contraire. Vous tendez les bras, vous allez pousser contre vos genoux, vous allez arrondir le haut du dos, le menton vers la poitrine. Donc ça, c'est le dos du chat. Donc allez-y, pousser vraiment contre vos genoux, on veut voir votre haut du dos s'arrondir. On recommence deux fois. Inspirez-vous, tirez les genoux vers vous, vous creusez tout le haut du dos, vous regardez vers le plafond, vous amenez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Expirez vous allongez les bras.
0: C'est un moment de télévision qu'on vit là quand même. Hein
2: c'est grandiose. Mais les patrons de l'université d'été du Medef l'ont fait. Donc, ah. vous inquiétez pas, ça va je, bien se passer. Je m'inquiète pas.
0: Moi, j'adore. Une dernière euh... fois. Une dernière vous fois... roulez
2: les épaules vers l'arrière, en creusant et en regardant vers le plafond. Si ça tire, si ça craque, c'est parfait, c'est normal. Et en expirant, vous arrondissez le dos, menton vers la poitrine, et vous regardez vers le sol. Et puis, à l'inspiration, vous roulez une dernière fois les épaules vers les oreilles. Vous les rabaissez loin des oreilles. Et vous pouvez reprendre une activité normale.
0: Oh, je me sens mieux. Comment vous sentez, Mathieu Bien dans mon job. Oh là là, on est bien, on est bien. Et vous ne le savez pas, mais vous qui nous regardez en, en, en backstage, comme on dit, Eva Ben Saadi, qui a fait aussi les mouvements avec nous, elle est, elle est, elle est cachée juste, juste derrière. Ces livres, alors, il y a l'application. Le Covid, vous avez pu le surmonter parce que, si j'ai bien compris... On nous a dit qu'il n'y a plus d'open space, tout le monde se dans ses bureaux. Vous vous êtes dit mais c'est une situation très compliquée pour vous parce que vous avez besoin de ces espaces.
2: Eh ben complètement. Nous, on venait à la rencontre des collaborateurs dans l'entreprise. Les entreprises étant fermées, comment on fait Évidemment, on a tout basculé en digital. On avait déjà une application digitale qui s'appelle yogis.io, ce fameux chatbot depuis un an. On en a profité pendant le Covid pour tourner tous les nouveaux contenus, les nouveaux exercices pour s'adresser aussi à des gens qui travaillent debout, à des gens qui sont dans des usines, à des gens qui sont dans les transports, Sport toute la journée et ouais, euh, c'est du sport pour... santé, en fait, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est du sport santé, mais c'est en entreprise donc c'est l'entreprise qui l'offre à ses salariés parce que c'est un win-win pour la performance du salarié et pour la, la performance de la boîte. Donc, je... On a tout transmis en digital et on a sorti le tome 2 de, de la méthode en, en septembre.
0: Comme je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais en <rire> profiter pour présenter vos, vos livres. Là, voilà, on me dit que je suis hors temps, donc il faut bien me le dire dans l'oreille. Euh, comme un yogiste, la méthode yoga pour être bien, et même au bureau. Édition Solar tome 1. Donc celui-ci est déjà sorti, 2016. Euh, 2007, il y a toutes les postures qu'on vient de faire, entre autres. Et il y en a plein d'autres. Il y a plein de photos. Pas et là, partie vous, du corps. Oui, et c'est ça. Voilà, vous décomposez le corps. Et puis il y a la pose les pauses yogistes sans eux. Anne Charlotte Vuccino, bouger, respirer, déconnecter. C'est ce que rêvent beaucoup beaucoup de, de salariés. Vos routines express pour assurer toute la journée, tome 2. Et il vient de sortir
2: Il est sorti vendredi, c'est adapté au télétravail, c'est adapté pour les personnes qui travaillent debout, assis, dans les transports, Génial. avant une prise de parole en public, avant une réunion, ou même pendant une réunion d'équipe qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer l'ambiance, pour améliorer la concentration et pour garder vos équipes en bonne santé
0: Vous avez bien raison, avant le stress d'une prise de parole en, en équipe devant des collaborateurs, on est souvent stressé c'est vrai que ces postures, cette manière de faire, et ben ça peut peut-être aussi améliorer euh, ben l'aisance euh, à l'oral. Anne-Charlotte Vuccino, j'ai envie de vous réinviter pour qu'on fasse de nouvelles postures parce que c'est intéressant même sur le plan pédagogique euh, de pouvoir en faire quelques-unes. Merci d'être venu sur le, le plateau euh, et, et, et bon vent euh, à vous et à vos collaborateurs parce que vous êtes assez nombreux dans la structure, parce que vous êtes évidemment combien aujourd'hui on, on a
2: formé en fait des, des intervenants yogis qui interviennent euh, auprès des entreprises et qui forment encore euh, les, les référents dans chaque organisation pour changer le travail de l'intérieur.
0: Nous sommes très en retard, oui, je suis un présentateur stressé. Je vais essayer de faire la position du chat. Euh, tout de suite, c'est Working Progress Working Progress, euh, vous avez, je suis beaucoup plus détendu Mathieu, et moi aussi, vous là, aussi quoi. vous avez fait la, la position du chat et de la vache euh, Working la vache. Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, c'est intéressant euh, aujourd'hui on, euh, on s'intéresse à, à ces salariés qui bousculent les lignes de l'entreprise mmh. avec un invité mmh qui est un peu le leader de la marque employeur c'est même lui qui a, qui a déposé fait. la marque en quelque sorte le théoricien peut-être
3: oui. euh, euh, non mais on va rester en fait dans les, dans les, dans les traces du yoga et du bien-être au travail puisqu'on va s'intéresser à cette fameuse quête de sens et d'utilité mmh. qui bouscule les entreprises euh, qui ont du mal à accompagner de plus en plus voire à comprendre les aspirations de plus en plus pointues euh, de leurs salariés et euh, effectivement on va en parler avec un invité de renom euh, monsieur Pitlet. bonjour Bonjour. Euh, vous avez un parcours fourni, vous avez dirigé plusieurs entreprises, plus récemment vous avez monté un une espèce de coworking qui abrite trois de vos sociétés et nos consulting, press Studio MP2 mais vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages dont le dernier nous intéresse particulièrement il s'intitule La révolution du Nom, et vous parlez justement de cette quête de sens et d'utilité qui bouscule complètement euh, les codes des entreprises où vous dites carrément que qu'on est 30 ans, 45 ans, 55 ans quand on travaille dans une entreprise, aujourd'hui on veut tout plaquer on dit non à l'entreprise, euh, ça vient d'où c'est un phénomène qui est né il y a déjà pas
4: mal d'années, puisque euh, depuis euh, 20 ans, l'organisation des entreprises, je parle essentiellement des grandes entreprises, s'est fortement déshumanisée, mmh. tout en maniant beaucoup de concepts à la mode sur euh, l'intérêt porté aux gens. Mais il y avait un grand écart entre ce qui est annoncé et ce que l'on vit sur sous le joug un peu de l'hyperfinanciarisation mmh. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mmh. Il s'avère qu'il y a une accélération mmh. depuis quelques années, sous la pression notamment des nouvelles générations, mais qui rallie à elles toutes les générations. Des anciennes. Bien sûr, toutes les
3: générations. Donc là, là, là c'est important ce que vous dites, parce qu'on euh, on porte à chaque fois, euh, ou, ou en tout cas les, les nouvelles générations font plutôt l'objet de ce désintérêt euh, collectif. Hein. Vous, vous citez d'ailleurs le mot est fort, euh, l'entreprise objet de désintérêt collectif. Mmh. Oui. Euh, on cite souvent la génération des, des, des trentenaires mmh. euh, mais vous, vous dites que c'est la même chose en fait euh, quand on est quinqua, quand on est quadra, euh, Bien sûr. Euh, voire à l'approche de la retraite.
4: Et, il y a euh, 20 ans, quand j'animais des, des, des tables rondes, bah, chez, vous faisiez allusion à maquillage chez, chez Publicis, quand j'avais une agence qui s'appelait Guillaume Tell, les aînés avaient tendance à critiquer les jeunes Exactement. en disant mais ouais. quel comportement, ouais. ces enfants gâtés, etc. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Les attitudes des, des jeunes quant à, au recul qu'ils sont capables de prendre très tôt par rapport aux organisations et à leur entreprise, et bien quelque part, ça influence aujourd'hui les autres générations. Mais ils tuent l'entreprise Non, ils ne tuent pas l'entreprise. Ils mettent l'entreprise face à ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on est très fort pour draguer les candidats en recrutement, mmh. donc on, on met en avant plein d'arguments. De, 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 c'est pour ça d'ailleurs que je suis critique de ce qu'on est en train de faire, du concept de marque employeur, qu'effectivement j'avais créé et déposé en 1998, <rire> euh, parce que ça devient de la langue de bois, entre guillemets. Mmh. Toutes les boîtes communiquent avec les mêmes mots. Mmh. Or, ce que les gens veulent, c'est de l'authenticité.
3: Mmh. Avec les mêmes objets aussi. Vous parlez d'entreprises, de, de, clubs de loisirs. Euh, J'imagine que vous faites référence oui. au baby-foot euh, qu'on bah, met dans l'Open ouais. Space, juste pour les se tongs, donner
4: le vélo, euh, les mais bien sûr, euh, ces dix dernières années, euh, à force d'avoir voulu importer le modèle de la Silicon Valley, est on est devenu un peu n'importe quoi. On est dans l'air du temps parce que tu as un pouf et une salle de sieste ouais. et un baby-foot. Ouais. Or, ce n'est pas ça qui donne le sens au travail. Ouais. Ce n'est pas ça qui réhabilite la, la, la réalité de l'individu. Ouais. Or, aujourd'hui. Euh, quel que soit encore une fois l'âge on veut être aligné sur sa propre vie oui. et c'est ça qui est important oui. et ça il faut que les entreprises le comprennent parce qu'autrement eh on voit euh, les, les plus jeunes alors là par contre c'est très symptomatique des plus oui, jeunes mais...
3: faire l'entreprise buissonnière le oui, oui, le... le... les... comment faire euh, Didier Pitlet comment renverser la vapeur quand on est manager ou euh, au CEO aujourd'hui
4: alors dans, le, dans le, le, le bouquin moi je mets quelques pistes de réflexion je m'appuie beaucoup mmh. sur les travaux de Jean-Dominique Sénard sur la raison d'être mmh. parce que la raison d'être est un hymne Sénard patron de Renault mmh. oui Absolument. C'était euh, le rapport Nota-Sénat Tout à fait. Hein, qui tout à fait sénatorial à fait. en 2018. Si oui, en absolument. absolument. Oui, qui réhabilite pour la raison d'être de l'entreprise, qui finalement est un hymne à la marque employeur. Oui. Donc, comment faire Un, faire en sorte qu'on redonne de l'identité aux dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire que j'ose parler, moi, de leadership spirituel. Alors, les mots ont du sens, mais le problème, c'est qu'on utilise toujours les mots à mauvais escient. En, en, mmh. en France, le Spirituel, dans quel mmh. sens eh ben, Au sens croire en ce qu'on dit. Oui. Je veux dire, un dirigeant, c'est mais bien sûr, un dirigeant n'est pas qu'un tableau de bord, mmh. n'est pas qu'une vision économique, mmh. parce que dans la plupart des postures des dirigeants actuels, il y a toujours une part laissée mmh. à l'humain, mais c'est souvent la cinquième roue du carrosse. Mmh. Or, il faut, si on veut aligner et fédérer les équipes être fort en économie fort en humanité mm. ça c'est le premier point deuxième point c'est réhabiliter le management intermédiaire mm. aujourd'hui les managers ils sont paumés ils sont prisonniers des injonctions paradoxales en permanence or il faut revenir là à du bon sens à de la simplicité et encore une fois à de l'authenticité dans le management mm. il ne faut pas avoir peur de dire quand on est manager que j'aime mon équipe mm. le verbe aimer c'est un gros mot en entreprise mm. or il faut le réhabiliter mm. on ne peut pas espérer bon, que bon, tout simple. Sais... mais bien évidemment on ne mmh. peut pas espérer, quand on est un grand chef d'entreprise, être suivi si on n'aime pas ses équipes. Mais oui, en amour, il n'y a que des preuves. Oui, oui. Mmh. Donc laissez parler ses émotions. Bien Mais bien sûr, il ne faut pas avoir peur de ses émotions. Ça fait partie de la vie. Et puis après, il faut structurer évidemment une marque employeur alignée sur la raison d'être. Mmh. Encore une fois, contrairement à, à beaucoup, euh, la marque employeur, il n'y a rien à créer. Mmh. Si la marque est forte, la marque employeur mmh. sera forte. Oui. En revanche... Il faut donner des preuves de ce que dit la marque concrètement et donc bâtir des rites de vie en entreprise. Et moi, je travaille beaucoup sur les enjeux de culture parce que la culture eh bien, réhabilite des rides, réhabilite, donne du sens au vivre ensemble. Et
3: puis, il faut accepter qu'une entreprise, quelle quel qu qu'elle soit, elle est exclusive. Non, bien sûr, mais elle est, elle est, elle est complexe. La culture, elle est par définition diffuse. Aujourd'hui, quelqu'un qui va mettre un baby-foot avec une bonne volonté dans un open space va être taxé maintenant d'être une entreprise bullshit euh, <rire> ou euh, quelqu'un qui essaie d'amener ouais, ses, ouais. ses collaborateurs en mettant une chouquette au milieu d'une salle de réunion pour faire mieux passer un message, etc. Comment on fait comment on, comment on résiste à ce discours aussi qui s'inverse J'essaie de faire plaisir à mes collaborateurs à chaque fois que j'essaie de ouais, m'acheter un peu de... Il essaie de
4: m'acheter, oui. Oui. Eh bien, le, la première réponse, c'est l'implication du top management. Hum. Ces sujets que vous évoquez, les chouquettes, le baby-foot, etc., ce pas des sujets euh, RH, c'est hum. des sujets de gouvernance. Hum. Or, le problème, c'est que dans... C'est
3: eux la locomotive, hein, c'est vraiment bien
4: les... évidemment, il faut hum. que l'état-major soit uni comme les doigts d'une main sur son ambition humaine or aujourd'hui l'instinct ne vaut que ma propre expérience, il hein, n'y a pas d'études sur le sujet euh, je rencontre rarement des comités de direction unis comme les doigts d'une main oui. je rencontre des experts mis dans des silos le marketing, la finance, l'industrie chacun etc. sur son couloir Exactement. et en revanche sur le plan humain ils n'ont pas une parole commune. Ouais. Ça commence là. Mm. Plus vos dirigeants seront alignés sur une parole humaine, mm. plus le baby-foot ou les chouquettes auront mm. du sens mm. également. Mm. Parce qu'on est, on est profond et
0: on sait que le message derrière, c'est un vrai message. Euh, dans quoi, dans, dans, sur des mots qui sont, comme vous disiez, l'amour, la bienveillance, l'écoute, le respect. C'est quoi le, ce qui structure Alors, ça, Le problème, c'est que
4: tous ces mots-là peuvent très vite devenir mm. des mots très cyniques. Donc, il faut, sûr. il faut faire très, très attention. C'est-à-dire qu'on on, on doit vivre par l'exemple. Mmh. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de mallettes dans les boîtes Moi, ça fait évidemment quelques décennies que j'opère sur le marché. Je n'ai jamais vu autant de mallettes qu'aujourd'hui. Quand oui, on faise, ce pas que les gens ne veulent pas bosser, c'est qu'ils ne savent plus à quoi ils servent. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui manque mmh. le plus au quotidien c'est de la considération. Bien mmh. sûr. Simplement. Ça, c'est le mot central. Mais c'est le mot central, oui. c'est mmh. le mot essentiel. Et en 2013, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Le prix de la confiance, mmh. qui abordait déjà cela. Parce que la considération, c'est ce qu'on vient chercher. Et donc, si à un moment donné, je ne suis pas aligné sur mes valeurs d'homme ou de femme dans la vraie vie, et que dans l'entreprise, on me fait adopter un comportement qui est antinomique avec ça, eh bien, évidemment, je vais exploser en vol. D'où le burn-out, d'où le désengagement, mmh. etc. Pour et oui. les plus jeunes, eux, sont beaucoup plus lucides et très tôt, puisque globalement, il y a, il y a un cap, 28-30 ans, et globalement, ils se réveillent et disent, oh, je ne veux pas vieillir comme ça. C'est bon, ça. Et donc, et, donc, et donc, je, je renverse la table. Mais ouais.
0: bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Exact. Donc, la considération, pour vous, dans le nuage de mots qu'on a
4: cité, c'est le mot central. C'est le mot essentiel. Donc, essentiel. Mmh. Bien sûr. Mmh. Parce qu'on mmh. ne peut pas jouer avec la considération. Je ne peux pas dire, je considère mes équipes et pas les voir. Mmh. Combien mmh. de dirigeants, et de DRH aussi, passent plus de temps derrière leur bureau qu'au milieu de leur troupe mmh. Or, il faut rappeler aux dirigeants que quand tu as la chance d'accéder à un job, eh oui. c'est pas parce que tu es dirigeant que tu es patron. Mm. Il y a une grande distinction entre dirigeant et patron, entre guillemets. Et donc, être patron,
3: c'est être au milieu des équipes. Mm. C'est intéressant parce que la situation, vous êtes au milieu des équipes. On est en télétravail, on va sûrement le rester euh, oui. pendant, euh, pendant un temps. Comment faire euh, Comment s'adapter à la situation ah ben C'est un formidable défi sur tout oui. ce qu'on est en train de dire, justement. Parce que aujourd'hui, le télétravail va nous
4: imposer à de repenser la confiance. La confiance, on l'a justifiée par le présentéisme. Il y a plein de gens qui restaient même tard à leur boulot bureau, mmh. bureau, parce ouais. que eh ben, il, il fallait, ça. parce que pour faire bien par rapport au chef. Ouais, le présentéisme, hein, là c'était bien bien sûr. sûr. Mais bien sûr ouais. Le bien chef bien m'a vu donc c'est pas mal. Exactement, ouais. Exactement. Or, par le télétravail, il va falloir repenser la notion de confiance. Comment j'agrège à distance Mais ça pose un autre problème. C'est comment, effectivement, via le télétravail, je perpétue les valeurs
3: d'une culture d'entreprise mm -hmm. Ça, c'est un défi managérial. Bien sûr. Et on va peut-être encore parler de communication asynchrone, Arnaud. Vous savez, la semaine dernière, on en avait exact. parlé. Qui peut être une des solutions.
4: Bien sûr, bien, la sûr, bien, commu...
3: bien sûr. Merci Didier Pitlet. La, con...
0: la considération, voilà, considération. qu'il faut retenir pour les managers, notamment, et les... et les cadres intermédiaires et les salariés, tout simplement. Didier Pitlet, la révolution du nom, un nom écrit comme ça, ah, C'est vous qui l'avez peut-être d'ailleurs. Euh, avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation <rire> voilà, aux éditions Erol. Quand les salariés bousculent les lignes de l'entreprise, merci de nous avoir rendu visite. Euh, la suite de nos programmes, merci toujours avec euh, les invités de Working Progress et Welcome to the Jungle. Travaillez demain avec un nouvel invité. Merci Didier. Merci à vous. demain Alors là c'est intéressant parce que dans, la, dans le concept de, de vos invités, c'est une sorte de vision philosophique, puis après on rentre dans le concret avec votre, votre invité, on va le rendre concret, le, exactement, la, la considération, fait, le fait, partage, l'échange et, et l'écoute.
3: Exactement, en tout cas on va essayer avec euh, Christophe Vergeon, Christophe, bonjour, Bonjour. Euh, à vous. Didier député vient de vous passer le, le livre, j'imagine que vous connaissiez un peu euh, la thématique, en tout cas vous aviez parcouru un peu, un peu les bonnes feuilles, puisque vous êtes cofondateur de Me -Up, exactement une euh, solution, qui permet de stimuler l'engagement des collaborateurs et notamment des salariés avec une particularité c'est de collecter les feedbacks des salariés en temps réel, expliquez-nous
5: Alors tout à fait on... moi je suis le fondateur de Zest, et le président on... On... Zest c'est un peu plus que ça même que du feedback réellement c'est repenser le... la gestion des talents en entreprise et ça commence par du feedback enfin, je suis mmh. tout à fait aligné avec ce que vient de dire Didier on travaille sur les mêmes sujets Mmh. C'est quelque part donner de la confiance, faire du retour, le feedback. Euh, les Américains disent feedback is a gift. Mmh. Euh, nous, on le prend plutôt mal en France, hein, c'est pas trop notre culture. Mmh. Mais, et pourtant, euh, Dieu sait que ça permet de, de, de s'améliorer, de grandir. Euh, donc, ZES, c'est ça, c'est une plateforme qui permet de remonter euh, tout type de feedback de la part des collaborateurs. Mmh. Mais finalement. En temps réel, au fil de l'eau. Dans... Mais on va au-delà de ça. Quelle situation.
3: Euh, c'est plutôt en réunion ou dans n'importe quelle situation, Alors, je suis
5: assis à mon poste. Il y a tout deux typologies et... de feedback. On va faire un feedback très structuré et puis des feedbacks au fil de l'eau. C'est ça, je suis euh... à mon
3: ordinateur, j'ai une idée, ah, je l'envoie.
5: Quelque part, faire une mesure de l'engagement, qui sont des mesures scientifiques, euh, euh, c'est un feedback du collaborateur. Hein? Nous, on remplace en fait deux choses aujourd'hui dans les grandes entreprises. C'est l'enquête de satisfaction collaborateur traditionnelle, mm. qui était faite une fois tous les ans, voire tous les deux ans, mm. trois mois de préparation, quatre mois de débriefing. Donc, elle n'est pas du tout opérationnelle. Mm. Donc, nous, on fait ça en temps réel, plutôt tous les trois mois, voire tous les mois. C'est un tableau de bord beaucoup plus précis. C'est un tableau de bord très précis, activable par un manager, par... Donc il y a un
3: cadre quand même, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas tous les jours, c'est en cadre. Alors, il y a, mais il
5: y, a aussi, y a aussi ce feedback au fil de l'eau, ah. qui là est plutôt un feedback managérial qui permet quelque part de, euh, de dire, voilà, tu as, tu, as, tu as super bien bossé sur cette présentation, mais tu aurais pu améliorer telle et telle mmh. chose.
3: Voilà. Les outils concrets, euh, ce sont lesquels euh, Le vote euh, on peut voter, on peut, on peut exprimer une opinion mais j'imagine que c'est quand même encadré avec euh, des bullet points, euh, euh, on peut noter son humeur aussi, euh, j'ai vu sur... Euh,
5: Complètement, sur alors euh, nous c'est une véritable suite hein, c'est unique d'ailleurs en France et même en Europe euh, les américains, on a quelques concurrents qui font la même chose c'est euh, à dire que on, on, va a... Jusque, voilà, jusqu la... on a une partie d'écoute <rire> ouais. où on va ouais. vraiment comprendre en temps réel ce que pense le collaborateur ça c'est des, des, des enquêtes voire ces fameuses enquêtes d'engagement dont je vous parlais mais ça peut être du pulse Demander l'humeur une fois par jour, deux fois par semaine, euh, donc sentir un peu ce qui se passe, ça fait remonter des signaux faibles et ça permet de, de, de travailler sur le turnover des entreprises.
0: Euh, les DRH ou ceux qui vont récupérer ces infos, ils ont beaucoup, beaucoup d'outils informatiques, euh, ils doivent gérer les payes, ils doivent gérer la gestion humaine. Est-ce que ce n'est pas beaucoup finalement Parce qu'une fois que les données sont remontées, c'est comme pour les, les, le renseignement pour la police. Ensuite, Il faut les Ensuite,
3: traiter. Faut les traiter.
0: Mmh. Et souvent, c'est compliqué. Est-ce qu est -ce que ce n'est pas trop lourd à traiter tout ça
5: Alors non, parce que je pense que les outils qui sont actuellement sont des outils qui sont d'une ancienne génération et qui sont dépassés, hein, qui permettent de regarder dans le rétroviseur et pas de faire du prédictif et de regarder ce qui va se passer. Mmh. Nous, plutôt, on va vous dire « attention, euh, euh, Sophie, elle est en difficulté, elle va partir »
3: dans pas très longtemps l'entreprise. Oui, – Les fameux signaux faibles. Elle
0: n'est pas bien en ce moment, je -ce le sens. – est-ce que
3: Sophie va le dire Est-ce que Sophie va vraiment le dire ?– que, elle, va le que essayer. elle va le dire.
5: – Elle va, elle va essayer Avec de dire. Métier, elle va le dire. Ah, – par, par différents biais, par les enquêtes d'engagement. par Alors on, on fait au-delà de ça, et c'est pour ça que je, je vais répondre autrement à votre question. On a, on a trois piliers dans notre suite, donc l'écoute, la réussite... Et, et le partage. Mm. Et comment ça marche C'est plutôt que de donner aujourd'hui, nous vraiment, on vient remplacer les outils traditionnels de SIRH mm. qui vont plutôt vous, de, vous dire combien vous avez employé et encore difficilement et combien écoute. Nous, ce, ce qu'on va plutôt vous dire, c'est. Est-ce qu'ils vont bien voilà. Est-ce qu'on ouais. <rire> est va bien On va dire à ouais. un, un, un patron d'entreprise est-ce que tes employés ont compris ta stratégie Est-ce que tes employés partagent ta stratégie Est-ce que tes employés ont la pêche mm. pour atteindre ta stratégie Donc c'est tellement plus important et plus stratégique. Que de savoir combien on a d'employés. Mmh, c'est pas du chiffre, c'est pas du, mais c'est essayer de rentrer dans l'âme du, du, du collaborateur quelque part, mais c'est un mais, peu mais, oui, idée. Ouais, Tout ça. à fait. Hein. Mmh. Et aujourd'hui, si on libère pas cette énergie, et on a une vraie difficulté dans les entreprises, hein, on parlait de, 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 de confiance, oui, euh, avec de vos enfants, et de considération avec votre, entrep... euh, votre euh, intervenant précédent, Didier. Euh, voilà, nous, nous, dans le feedback aussi, qu'est-ce qu'on fait On fait un feedback positif en un clic. Ça s'appelle le MyZest. Vous dites merci, bravo, génial, mmh. avec un petit commentaire à un collaborateur. Et ça, c'est hyper simple ouais. et ça fonctionne euh, ouais. euh, énormément. Oui, ça revient un peu à la
3: considération de oui. qu'on évoquait tout à l'heure. On nature... existe.
0: Une dernière question, je ne ouais. sais pas quel non, temps il nous reste.
3: Je, je voulais juste la nature du feedback que vous recevez de la part des salariés. Ils sont plutôt positifs, négatifs. Est-ce que euh, c'est plutôt Sophie qui ne va pas bien tout le temps ou est-ce que c'est aussi euh, tout va bien euh, euh, Je pourrais proposer d'ailleurs une idée aussi euh, pour, euh, pour l'entreprise, pour essayer de la faire avancer. Sûr. Non mais globalement, c'est beaucoup plus
5: positif que ce qu'on imagine. Euh, euh, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes ouais, ça, qui remontent. Ouais. Le problème est vraiment de ne pas être écouté, de ne pas impacter, ça. de ne pas être remercié. Voilà. Si on libère ouais, un peu l'énergie des, des, des collaborateurs, les dirigeants d'entreprise ont tout à y gagner en fait. Ouais, Mais merci. ils ne le font pas encore ou pas suffisamment. Merci Christophe Bergeon, vous êtes le cofondateur président
0: de Zest Me Up, un outil révolutionnaire, en tout cas, ce sont vos mots, euh, pour recentrer le, le collaborateur. Merci Mathieu Amaré, on se retrouve Merci, demain Arnaud. pour de nouvelles rencontres. Merci à vous. Euh, tout de suite, c'est la suite de nos programmes. Le, programme. le cercleirage, vous le connaissez, c'est le débat. On s'intéresse à l'épargne salariale, à la participation, comment réengager les collaborateurs à travers ces outils. C'est au cœur de l'actualité, puisque Jean Castex avait voté, qu'il n'était pas défavorable eh bien, à libérer cette épargne un peu plus tôt que prévu, évidemment, vous aurez compris pourquoi. Eh bien, pour faire vivre nos PME. On en parle dans quelques instants avec mes invités avant cette courte pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Euh, on s'intéresse à l'épargne salariale, à la participation, à l'intéressement les salariés connaissent. C'est un peu technique parce que chaque chose est évidemment rangée à des endroits un peu différents. On s'intéresse à cette épargne parce qu'on parle beaucoup de l'épargne euh, des Français. Vous savez, ces, ces, ces centaines de milliards qui ont été épargnés pendant le Covid, c'est vrai qu'il faudrait les faire vivre ces milliards. Mais il y a aussi l'épargne salariale. C'est plus de 145 milliards qui, en, qui sont en caisse. Alors Jean Castex a dit récemment sur RTL qu'il n'était pas défavorable à l'idée que, eh bien, on libère cette épargne plutôt que prévu euh, aux entreprises de se débrouiller, en un mot, aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Que, que prévu, on en parle euh, ça fait toujours penser au général de Gaulle hein, l'épargne salariale parce que c'est cette idée de, de créer une troisième voie euh, entre ben, les ouvriers et les patrons euh, on fait le point avec mes, mes invités parce que c'est un sujet récurrent et c'est un sujet qui est là dans l'actualité. Carole Couvert merci d'être avec nous, Habitué de l'émission surtout des experts du, du vendredi vice-présidente du CESE, ambassadrice à l'intéressement et à la participation avec deux autres ambassadeurs, euh, on va y revenir v votre travail c'est de porter une petite mallette d'ambassadeur et d'expliquer que c'est utile de le faire que c'est important pour l'entreprise et on va vous écouter dans, dans quelques instants Mathias Bacchino, vous êtes déjà venu dans, dans le cercle des experts le vendredi vous êtes directeur général associé de mesplacement.fr ça c'est votre activité et euh, vous êtes le vice-président de la fondation Concorde on va écouter évidemment votre point de vue parce que vous êtes à la fois dans le monde de la finance euh, et avec ce think tank on, on essaiera de savoir si Jean Castex a raison de vouloir libérer l'épargne Benoît Serre, merci d'être avec nous Bonjour. habitué de l'émission vice-président de l'association vice de nationale des DRH et senior partner au BCG, le Boston Consulting Groupe pour être complet. Euh, il écrit, le général de Gaulle, depuis toujours, il l'écrit en 66 je cherche un peu à tâtons la façon pratique de déterminer le changement, non point du niveau de vie, mais bien de la condition de l'ouvrier dans notre société industrielle, Ce doit être le recommencement de tout, comme l'accès à la propriété, euh, le fut dans notre ancienne société agricole. En un mot, le général de Gaulle dit, et il le disait dès 41, pour le éviter cette lutte des classes et ce choc social, euh, il faut créer une troisième voie et permettre aux ouvriers eh bien, de pouvoir avoir de l'intéressement, de la participation et de l'épargne. Carole Couvert, ça évoque quoi cette phrase du général de Gaulle, vous qui êtes l'ambassadrice de ces questions ben, vous, elle, Votre
6: référence souvent, général de Gaulle Elle fait sens encore ben, aujourd'hui et, bien, bien et encore plus dans un contexte de crise que nous connaissons. Et c'est par hasard si, avec François Perret, PAC PME, Thibault Langsal, euh, qui est le patron de, de Jouve, euh, nous avons proposé de débloquer exceptionnellement et par anticipation euh, l'épargne salariale des Français euh, avec des conditions, en disant justement euh, tout ce qui est prestations pour rénover sa maison, son appartement, euh, pouvoir acheter un véhicule hybride, un véhicule électrique ou du gros électroménager. Ça, on peut le prendre. On a
0: vraiment.
6: Voilà. On, on fait cette proposition en disant jusqu'à 1,5 SMIC, ou pour les salariés qui ont été au chômage partiel. On ne met pas de conditions, parce qu'on estime que ce déblocage va pouvoir leur permettre de Complément de pouvoir d'achat. Exactement, et rattrapage de pouvoir d'achat finalement. Et pour tous les salariés qui sont au-dessus d'un d'1,5 SMIC, on met des conditions de déblocage pour que nous soyons sûrs que l'argent soit bien réinjecté dans l'économie et ne soit pas débloqué pour être de nouveau bloqué.
0: La manne, c'est 144,8 milliards, 144, 144. milliards. Nous, on avait des chiffres euh, de 2017, hein, c'est 130. Euh, et la collecte
6: brute chaque année, c'est 15,5 milliards. Et le rachat, 15 milliards, ce qui fait que la collecte nette, c'est 500 millions.
0: Et avec, rappelons-le, à des dates anniversaires pour récupérer cette épargne, comment, comment ça marche
6: Ah oui, il y a des conditions de, de, de déblocage, c'est bloqué pendant 5 ans. Les conditions de déblocage, c'est se paxer, se marier, euh, c'est également agrandir sa maison, mais avec un permis de construire, euh, voilà. Et, et nous, là, l'intérêt, nous avons livré 20 propositions, donc à Bruno Le Maire, euh, 20 propositions pour faire bouger les lignes. Parce qu'en fait, juste pour l'anecdote, à la base, nous avons été mandatés pour aller au contact des branches professionnelles, mmh. pour inciter les partenaires Ils sociaux. Qui vont
0: devoir en discuter, puisque Exactement. Mais pour le inciter, ministre leur dit, allez-y, hein, c'est entre vous. Pour inciter
6: les partenaires sociaux qui représentent le patronat ou les salariés à négocier, et puis le confinement est arrivé, donc notre mission s'est interrompue d'elle-même. Mmh. Et là, on s'est dit, ben, plutôt que de ne pas travailler le sujet, profitons-en pour faire des propositions. Et, et en donc, juin, nous avons remis ces propositions. On, on va y revenir.
0: Les... Oui, parce qu'en juin, le, le gouvernement était assez, assez réticent. Euh, oui, tout à on fait. y reviendra réticent à l'idée de libérer cette épargne, ce qui est peut-être un paradoxe. Mathias battino et, et, et Benoît Serre, cette question de l'épargne salariale, elle est centrale pour vous C'est Au-delà de ces aspects techniques, il y a un aspect philosophique, c'est le réengagement des collaborateurs. C'est de leur dire, vous êtes avec nous, on gagne de l'argent et, et, et on, on va faire ruisseler, on, on va partager. C'est ça l'idée
7: alors, chez, chez mesplacements.fr, euh, un accord d'intéressement est en place depuis 2007. Donc euh, là, il y a euh, manifestement un, un bon élève. C'est une société que je viens de rejoindre, donc j'ai d'autant plus de, de facilité L'intéressement,
0: c'est quand la boîte gagne bien, euh, évidemment, les salariés en profitent.
7: Exactement, en fonction de, de résultats, euh, entre autres liés au chiffre d'affaires, par exemple. Donc, euh, euh, il, y a, il y a énormément d'entrepreneurs en France euh, qui font euh, ce travail-là euh, d'associer leurs salariés au résultat de l'entreprise. En revanche, il y a une vraie inégalité entre les petites structures. Il y a 11% des salariés de, de sociétés de moins de 10 personnes qui ont un accord d'intéressement ou de participation et 60% pour les sociétés de plus de 50 personnes. Donc là, il y a, il y a une, une vraie inégalité sur les toutes petites entreprises. Il y aura probablement quelque chose à trouver. Dans la logique euh, philosophique presque de, de cette euh, condition le, de l'homme... Euh, C'est le gaullisme de gauche parler voilà, dont, dont parlait... Euh, euh, le général de Gaulle dans sa période sociale euh, on, moi je, je reviens à Saint-Exupéry ah, euh, qui nous disait très souvent donnez-leur une cathédrale à construire et ils s'aimeront mmh. et en fait quand on a l'engagement comme ça au sein de la société collective, oui. tout est possible on peut construire de très beaux Exactement. monuments
0: et on réengage et on donne envie
7: ou reconstruire, ce qui est peut-être notre sujet à l'heure actuelle puisqu'avec 65 000 faillites annoncées avant la fin de l'année par leur hermès on n'aura probablement, malheureusement, pas grand-chose pour intéresser les salariés en France cette année. En revanche, c'est le moment de les projeter dans l'avenir avec ces sujets-là, indiscutablement.
0: Benoît Serres, sans rentrer trop dans la technique, mais on est une émission où on peut entrer dans la technique, il faut bien distinguer participation, intéressement et épargne salariale. On a vu l'intéressement, hein, placement.fr fait de l'intéressement, la boîte fait du chiffre d'affaires et on, on le répartit. La participation, c'est différent.
8: Oui, en fait, le, le sujet du partage de la valeur, la, la participation et la participation aux bénéfices. Le problème, c'est que le système fiscal français fait qu'une entreprise joue avec ses bénéfices pour des affaires d'impôts. Elle est fait baisser. Et donc, elle a tout moyen, parfaitement légal d'ailleurs, de faire baisser sa participation oui. aux bénéfices. C'est pour ça que, comme BRH, oui. l'outil intéressement, il est beaucoup plus, en jeu de mots, intéressant, que l'outil participation. Pourquoi Parce que c'est un outil qui permet de mettre des, une logique de critérisation pour distribuer de l'intéressement qui est directement lié à, à la stratégie de l'entreprise et pas uniquement à la, au phénomène de fiscalisation ou pas de fiscalisation des typologies de bénéfices. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez, il y a, il y a trois ans, je crois, le gouvernement précédent avait décidé de mettre une taxe Supplémentaires sur les grandes entreprises. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Ça a immédiatement tapé sur la participation. Qui a, et oui. Donc sur les pots salariés qui n'avaient rien demandé. En revanche, vous, pouvez, vous pouviez quand même, et c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais derrière la Massif, et je l'ai beaucoup fait quand j'étais chez Leroy Merlin, qui a encore une autre dimension de partage de la valeur, parce que Leroy Merlin, comme toutes les entreprises du groupe Mullier, est beaucoup fondée sur l'actionnariat salarié qui est encore une autre dimension. Entreprise familiale, rappelons-le, qui n'est pas en bourse. Exactement. Boxe. Donc, Donc l'intéressement. Je trouve que l'intéressement est un outil absolument incroyable, parce que non seulement ça crée de la partage de la valeur, mais également ça embarque, et c'est le sujet de l'engagement, ça embarque les salariés dans la stratégie de l'entreprise, puisque le partage de l'intéressement repose directement sur les orientations de l'entreprise. Ils sont obligés de suivre, la stratégie et, et, et bien pas, Ils sont obligés, non, mais et ils ont un intérêt bien à bien la sûr. suivre. Bien et bien sûr, et ça, c'est extrêmement important, beaucoup plus que la participation. Alors, le général de Gaulle l'avait fort bien défini, mais comme le gouvernement se sert de la participation et du système de des impositions... Euh, on peut imaginer que euh, c'est moins intéressant. Par exemple, la, la baisse d'impôt de production, ce sera intéressant de voir. Si on la retrouve dans le partage de la participation, et moi je vous donne rendez-vous un an, on vrai. la retrouvera pas. vous faites référence concrètement aux annonces dans le plan de relance,
0: puisque une des mesures, on l'avait évoqué ouais. sur ce plateau, c'est la baisse des impôts sur la production pérenne au-delà ouais, de la ouais. crise Covid. Donc c'est une baisse de l'impôt. Effectivement, est-ce que ça aura une, un retentissement euh, intéressant pour, pour les salariés, vous n'êtes pas d'avoir Non, pas je ne le sens pas,
8: mais parce que, mais non, je ne le sens pas pas par euh, malhonnêteté ou manque d'éthique de qui que ce soit. C'est que c'est pas le, c'est pas l'outil principal sur lequel vous travaillez. Pour euh, si vous, quand vous partagez de la valeur, quand vous faites ce genre de choses, c'est pour embarquer l'engagement des gens. Donc vous les embarquez sur quelque chose qui leur parle, et justement l'intéressement permet des critères qui leur parlent.
0: Tiens, mettons les pliants de plat. Patrick Mignola, vous savez, c'est le président du groupe Modem. Là, on est, beau, on est plus avec le général de Gaulle.
8: Ah non, c'est un groupe. C'est
0: pas pareil. Euh, soyez respectueux à l'égard de Patrick Mignola. Oui. Euh, du général de Gaulle, surtout. Et du général de Gaulle. Depuis une vingtaine d'années, disent Patrick Mignola, qui est un, un, un député et président d'un groupe. C'était dans l'hémicycle. La surrémunération du capital a conduit à des injustices notoires, en particulier pour tous les métiers du fer. Les travailleurs étaient en première ligne durant la crise sanitaire. Tout le monde s'est enfin rendu compte qu'ils étaient les moins bien payés. En un mot, il dit, et on l'entend depuis très longtemps, presque depuis une quarantaine d'années, on rémunère trop le capital, on rémunère pas assez finalement l'investissement euh, productif vers les PME. Comment on fait Carole Couvert et Mathias Bettino Comment on fait C'est le discours aujourd'hui. Libérer l'épargne, il faut investir dans les PME. On va trouver une fiscalité nouvelle d'ailleurs, vous avez vu, on va euh, baisser la fiscalité pour ceux qui veulent investir dans les PME. Ça n'a jamais très très bien marché ce genre de choses. Mais oui,
6: c'est une belle idée mais ça ne marche pas. Bah, sauf que le partage de la valeur ajoutée, c'est un vrai levier de compétitivité. Et comme vous l'avez dit très justement, que ce soit Benoît ou Mathias, euh, c'est le meilleur moyen d'embarquer l'ensemble des salariés autour du projet d'entreprise, de l'associer au résultat. Et pour le chef d'entreprise, c'est la certitude de payer une fois le résultat atteint. Donc C est, c est non, mais là, la chose la plus non, mais Ce qu'il
0: dit, c'est que le capital euh, est mieux rémunéré. On l'entend régulièrement oui, après, dans les débats de campagne présidentielle. C'est comment on partie
6: entre actionnaires, salariés. Comment on fait aussi des investissements pour s'assurer que l'entreprise continue d'évoluer. D'accord. Euh, à une époque, on disait un tiers, un tiers, un tiers. C'est ça. Nous sommes dans un contexte de crise qui est très particulier. Euh, peut-être qu'il faut faire une pause sur les versements de dividendes et peut-être qu'il faut se reconcentrer sur l'intérieur de son entreprise. C'était le débat il y a trois mois. Oui, je sais, euh,
0: je sais, mais bon. On distribue, on distribue pas euh, et, et aussi comment on fait je dirais euh, percoler euh, la richesse d'une entreprise oui, en cas, et oui c'est un débat
6: aujourd'hui ce nom d'entreprise ont besoin de cette stabilité de visibilité et euh, en tout cas le partage de la valeur ajoutée est au cœur, au cœur du dispositif de relance Là, on est au cœur du réacteur, Patrick on associe tout le monde et on redonne du pouvoir d'achat. Oui, pouvoir d'achat pour sûr. consommer.
0: Ou effectivement, on, on permet de compléter un pouvoir d'achat qui a été renié par le chômage partiel, oui, parce oui. qu'on est à 84% du, du, du salaire net. Mais euh, on a fait plein part... de propositions Mathias... pour
6: simplifier, et aussi de vraies innovations, parce qu'aujourd'hui, dans les dispositifs, les indépendants ne sont pas dedans, les chefs d'entreprise sans salarié ne sont pas dedans, nous proposons de leur ouvrir un plan d'épargne inter-entreprise, dédié euh, nous proposons quand on dépose un accord en ligne si l'administration ne répond pas soit moi qu'il soit réputé accepté voilà on est vraiment allé pour simplifier la vie des chefs d'entreprise et faciliter le fait que ces dispositifs s'étendent. Et
0: notamment dans les PME. Un meilleur partage des richesses. C'est ce que dit ce député qui dit tout ça c'est sympathique mais il faut partager les richesses. Oui. C'est de ça dont il est question à travers cette participation et à l'épargne.
7: On a tous en tête, c'est un point plus général, mais on a tous en tête la nécessaire réforme du capitalisme pour réinventer un capitalisme à la française. Euh, certains ont essayé euh, Il voilà, y a à eu des, de des difficultés Depuis le général de Gaulle Il est vrai on, on y vient souvent eh oui. Et depuis le général de Gaulle Malheureusement peu de choses ont été faites de ce côté là euh, Opposer capital et travail Moi ça me rappelle de mauvais souvenirs J'étais très jeune Mais c'est quelque chose que j'essaye d'éviter Puisque euh, on l'a vu dans les gouvernements précédents Quand le capital était massacré Et euh, eh bien euh, il fuyait euh, quand le travail est euh, trop taxé, ce qui est le cas en France, c'est une évidence. Bien, il diminue. Euh, euh, on a vu euh, également euh, les euh, immenses difficultés auxquelles les entreprises font face cette année. Donc, euh, je suis pas certain que les accusés ou les l'opposition soit euh, euh, complètement utile. Ensuite, si l'on veut, et ça c'est un vrai sujet, flécher l'épargne salariale. Alors j'allais y venir. Vers l'économie réelle. On l'emmène nous à cette épargne On a un vrai problème en France qui est un problème global. Et là, je remets ma casquette de conseiller en gestion de patrimoine. Les Français n'ont jamais été formés à la planification financière, à la planification de leur épargne. Ils, et savent Ils ne savent pas faire. Euh, J'ai lu que ça partait
0: sur les livrets LDD, c'est-à-dire qu'on voilà, prend de l'épargne
7: salariale qu'on libère et ça va sur les LDD. C'est incroyable. Donc ça ne vit pas. Il y, y, y a un défaut de conseil. Autour de l'épargne salariale, on a tous été bénéficiaires d'épargne salariale, je pense, autour de cette table. Et on a tous reçu un formulaire où on nous donnait le choix entre trois fonds maison ça. Euh, sur lesquels mettre cette épargne Souvent salariale. Souvent incompréhensible, il hein, faut le préciser. Personne n'y comprend rien, ça n'est pas expliqué, ça n'est pas transparent. Donc il y a un problème de pédagogie, il y a un problème de conseil. Et là, les grands banques assureurs euh, et les grandes banques universelles à réseau doivent se poser les bonnes questions. Euh, parce que si elles ne le font pas, euh, personne ne le fera. Et on aura là euh, un point de blocage évident du financement de notre économie. Une petite
0: précision, le plan d'épargne entreprise, hein, euh, ils ont depuis 2018 l'obligation de le flécher en partie sur des fonds solidaires. Personne ne le sait, mais il y a une obligation d'emmener de, de, cet argent, de le flécher, non pas euh, forcément sur des actions, mais sur des fonds solidaires qui vont à des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
7: et Personne ne sait euh, par ailleurs ce qu'est un fonds solidaire, euh, puisque la, la finance ISR, comme on dit, est en exact. pleine définition donc pour l'instant on y trouve un peu voilà, tout est de son contraire remède anti-crise
0: ou pas est-ce qu'on est, qu est, je le dis de manière un peu provocatrice dans une forme de gadget euh, qui rassure tout le monde ou est-ce que c'est vraiment une arme anti-crise qui permet aux salariés de retrouver du pouvoir d'achat de réinvestir dans des maisons, dans des voitures dans, bref, ou est-ce que voilà, on en parle depuis 15 ans nombre de réformes de l'épargne salariale ça fait longtemps
8: c'est peut-être, c'est sans doute d'ailleurs une arme anti-crise à la fois de manière collective, le fléchage et individuelle pourquoi les gens ont mis 85 milliards d'euros en épargne pendant la crise et on devrait être à 100 milliards à la fin de l'année Parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est exactement ça. Ils se protègent. Donc ça, il faut l'entendre. Donc à court terme, ça peut être effectivement les solutions de déblocage, ça peut être un élément. Mais c'est surtout un élément fondamental de transformation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir, je suis tout à fait d'accord avec ça, cette espèce de débat où on passe son temps à opposer les trucs. Alors mmh. un coup, on a opposé la retraite par répartition et la retraite par Débat archi-politique, très politique. On a opposé la RSE avec le développement Exactement. économique. Maintenant, on oppose le truc avec le truc. Les dividendes avec ceci. Le débat sur les dividendes, ce n'était pas tellement le fait de distribuer les dividendes des actionnaires, après tout. Pourquoi pas Ils ont la investi, risque. ils hum. gagnent ou ils perdent, selon les cas. C'était l'inéquité de traitement que ça pouvait donner comme sentiment. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret qui permettrait de lier les deux. Vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui, notamment aux PME, mais pas que, sur les fameux accords de performance collective oui. qui doivent permettre de, de passer de la... Jean Castex a dit qu'il faut voilà.
0: vraiment accélérer, là. Hein. Oui,
8: mais de passer la période hum. en demandant aux salariés, en l'occurrence, un certain nombre d'efforts qui leur permettent de sortir. Moi, je trouverais assez intelligent de la part des pouvoirs publics de dire... Si vous liez votre accord de performance collective avec un nouvel accord d'intéressement qui permettra de redistribuer plus justement les gains que vous aurez fait parce que les salariés ont fait un effort, de non, de non. alors vous bénéficierez d'un régime fiscal plus favorable ou n'importe quoi. Je trouve que ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui vous dites aux gens, bon la, la société est dans une situation difficile, Faut on va signer. faire un APC, ouais. on va baisser votre salaire, augmenter votre temps de travail en enfin passant les sujets, et Mais... à retour à meilleure fortune, vous gagnerez le droit de regagner ce que vous gagnez avant. Ouais. C'est un peu court, jeune homme, comme mmh, dirait l'autre. Mmh. Et par conséquent, ouais, le deal est inéquitable. Il faut ça, dire voilà ce que je ferai des gains Lorsque... de compétitivité que j'aurai retrouvé. Ouais, il ne ouais. s'agit pas de tout donner aux salariés il ne s'agit pas de tout donner à l'actionnaire il ne s'agit pas de tout donner à Mais de répartir justement. Mais de répartir intelligemment. Et Là, Je peux vous garantir que si le deal il est comme ça, les APC se passeront beaucoup ouais, mieux. Ça se passe pas très Encore bien. Or, faut-il que, d'abord, les partenaires sociaux soient capables de les signer comme ils le démontrent depuis plusieurs semaines. Et la deuxième chose, c'est que c'est à l'État de prendre sa responsabilité. Et ça, ce n'est pas de la relance. Ça, c'est pas de la relance, c'est de la construction du futur, mmh. qui est de dire, et eh ben, les entreprises qui font l'effort de trouver un terrain d'entente avec leurs partenaires sociaux de manière majoritaire, il faut les aider et d'équilibrer le partage de la valeur retrouvée grâce à l'APC, bénéficieront de tel ou tel système d'avantage la fiscal, baisse du forfait social, ou ce que vous voulez. Bien pas sûr, il y, y a toujours moyen de, de trouver. Mais c'est comme ça qu'on fera, non Alors, pas de la relance,
7: Bassino, mais de la construction durable. Deux minutes chacun avec Charles Juste un point d'alerte sur les, les questions de, de, de sortie euh, anticipée du capital. Euh, le 3 septembre, Jean Castex nous indiquait qu'il n'y était euh, pas opposé. Mmh. Là, je voudrais dire, attention, parce qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises sur le déblocage de l'épargne-retraite des indépendants, qui, est, euh, qui a été validé cet été euh, dans l'une des, des lois rectificatives, qui est une aberration. Pourquoi C'est-à-dire qu'on a permis aux indépendants de débloquer par anticipation oui. leur épargne-retraite, ce qu'on appelle les contrats Madelin.
0: D'accord. C'est pas le leur... parcours,
7: hein Non, 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 c'est les contrats Madelin. Et on, a, on, a, on, a, on leur a permis de le faire en leur disant, en fait, si vous retirez, vous pouvez retirer jusqu'à 8 000 euros, mais si vous retirez, c'est taxé, <rire> c'est socialisé, et, et l'année prochaine... Et je récupère 6 000, quoi. Et, exactement. Et 6 C'est 6 000, 6 000 exactement. à peu près. Donc en dessous de 2 000, ça va, mais et, en sachant qu'un indépendant gagne en moyenne 7 7500 par trimestre, donc 8 000, c'est bien calibré. Sauf que c'est taxé, c'est socialisé. Donc il faut que ça soit défiscalisé. Et euh, si l'on remet l'année d'après... On ne bénéficie pas de l'avantage fiscal. C'est hallucinant. C'est-à-dire, euh, euh, j'avais parlé de Village Potemkin, euh, de, oui, de, de, de conditions condition sanitaire avec le port du masque en entreprise généralisée. Là, on est vraiment sur euh, le, 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 le papier carton euh, de, de, ah de, de, de l'aide aux indépendants. Donc, si on refait la même chose avec l'épargne salariale. En disant, bah, on va pas vous taxer. On va vous taxer vous il y a la CLG, que, RDS, Moi, j'ai un truc ça. en tête ouais. qui, aurait, qui était très efficace, qui était ouais, une forme de participation. Ouais. Ouais. C'est la prime gilet jaune c'est ce qu'on a appelé la prime Macron je crois que c'est Xavier Bertrand oui. qui avait fait cette proposition dans le débat public qu'il avait apporté à Emmanuel oui. Macron cette prime là, c'est de la participation d'une manière déguisée ni socialisée, ni, socialisée, ni et fiscalisée ça, un enjeu fort. et qui va directement de la poche de l'entrepreneur à la poche du salarié, Mais bien sûr. il n'y a pas de coût de friction il n'y a pas tous les coûts que la bureaucratie française prend pour fonctionner et si on pouvait éviter et c'est de l'argent qui arrive en direct, et Voilà. à 100% ou si... presque et si on pouvait éviter de faire la même erreur euh, sur, sur cet épargne. Ah oui. ce en un mot que l'État ne se serve
0: pas au passage. Carole Couvert, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut que cette somme euh, épargnée soit défiscalisée C'est-à-dire que quand on retire ces 10 000 ou 15 000 euros euh, pour euh, investir, il ne faut pas qu'on en perde 3 000 en, en cours de route. Non, clair. mais Il faut être, euh, direct. Mais
6: y a deux sujets. Il y a la défiscalisation à la sortie et il y a le montant du forfait social mmh. au moment du placement. Exact. – Il faut rappeler que sous, sous l'ère Sarkozy, le forfait social Parce est... À Hollande et Sarkozy ont
0: réformé aussi. Hein, euh... Et François
6: Hollande a fait passer à 20 Exactement. Et donc ce que demande Benoît Serres fait partie de nos 20 propositions. Mmh. Nous ben avons voilà, proposé pas, je... le fait mmh. qu'il y ait le retour de à votre qui euh, qu soit anticipé pour donner des perspectives oui, mais... et garder la motivation intacte. Et nous avons fait deux innovations, une proposition de création d'un fonds de cession-reprise d'entreprise justement dans la perspective d'un certain nombre de, de liquidations de faillite d'ici la fin de l'année. Donc
0: qu'on puisse plus facilement sortir pour reprendre avec Alors en fait L'idée, somme... ça
6: serait que les sommes soient intégralement placées sans forfait social, forfait social à zéro, et qu'elles ne soient débloquées qu'au moment de la cession d'entreprise. Deuxième proposition, euh, de pouvoir flécher le financement vers un fonds qui serait PME France, mmh. pour venir vraiment financer les. J'allais dire, c'est très à la mode, ça. Et, et là aussi, zéro forfait social. Voilà, ça fait partie de nos 20 propositions. On a essayé d'être simple, d'être innovant.
0: Il vous reste 20 secondes, je vous ai pas posé la question, quand vous les avez rencontrés en juin, pourquoi le gouvernement était réticent alors que là, aujourd'hui, il veut qu'on libère cette épargne salariale Qu'est-ce qui bloquait
6: je pense que euh, ce qui bloquait, c'est que certains leur disaient il ne faut pas refaire ce qui a été fait au moment de la crise financière de 2008. Ah, ça. Et nous, on leur a dit, mais justement, on en a tiré les enseignements, puisqu'on met des conditions de déblocage. En 2008, il n'y avait pas de conditions. Exact, c'était ça. Donc, sans on a conditions. tiré les enseignements de ce qui s'est passé et on a essayé d'innover. Avec des critères
0: environnementaux, vous l'avez dit, on ne va pas revenir sur Exactement. les critères environnementaux en ah, fléchant euh, oui. pour pas que les produits Parfois achetés soient les produits temps. chinois. Pour le il faut du
6: temps, il faut faire de la pédagogie, il faut que ça mûrisse et j'espère que ça va arriver maintenant.
0: En tout cas, euh, vos propositions rejoignent l'actualité. Tout à fait. On est au cœur de l'actualité. Merci. Carole Couvert, merci. Vice-présidente du CESE, ambassadrice avec deux autres ambassadeurs oui. sur ces questions de l'intéressement de la participation et vous, bah vous travaillez d'arrache-pied sur ces, sur ces questions. Euh, merci Mathias Bacchino, directeur général associé de mesplacements.fr et puis on l'a entendu, vice-président de la Fondation Concorde. Merci d'être venu puis merci à Benoît Serre, le vice-président de l'Association Nationale des DRH. On termine par fenêtre sur l'emploi, on va parler des algorithmes. Bon, ils font peur à tout le monde, ces algorithmes. C'est le, le recrutement prédictif. Euh, on, on accueille évidemment notre, notre invité dans dans quelques instants. recrutement prédictif dans Fenêtre sur l'emploi, vous savez c'est les chiffres de l'emploi, la situation des cadres l'état du marché de l'emploi là on s'intéresse et on fait un focus sur un élément un peu technique mmh. euh, avec David Bernard alors vous êtes un peu maintenant un peu un habitué de l'émission puisque vous étiez là il y, a, il y a quelques jours vous êtes le, le fondateur et le CEO d'Assess de, de, First. First. Oui. Assess First
9: Assess First, ça. First.
0: Absolument. créé en, 2000... créé en 2002. 2002 donc vous êtes oui. une entreprise qui, qui est assise oui. euh, rentrons dans le vif
9: du sujet euh, vous faites du recrutement prédictif c'est ça, un recrutement prédictif. Ça fait hyper peur quand on dit ça. Ok. Alors, le recrutement prédictif, donc qu'est-ce que c'est C'est en gros une méthode, une approche qui va permettre d'anticiper, de, de prédire comme son nom l'indique donc deux choses c'est la capacité des personnes à réussir et la capacité également à être engagée et heureuse bah, dans les jobs pour lesquels on les recrute tout simplement euh, Quand on dit algorithme évidemment ça fait peur parce que c'est les algorithmes d'Amazon, c'est tout ce qui nous arrive
0: oui. en pop-up mmh. on se dit oh, les algorithmes on n'en veut plus vous appuyer appuyez sur des algorithmes oui. et vous
9: y rentrez j'imagine à travers ce, ce candidat des multitudes d'informations c'est quoi les critères que vous rentrez dans la machine En fait donc, quand on s'intéresse à la détection du potentiel il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à prendre en compte. Nous, on va s'intéresser particulièrement à trois facteurs. Donc, il y a tout ce qui a trait aux capacités cognitives. Donc, là, on est vraiment dans la faculté à acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Donc, c'est un peu ce que je peux faire. Ensuite, les motivations, ce que je veux faire. Et la personnalité, comment je vais me comporter que ce soit en situation normale ou de stress. De, en en termes de temps et d'organisation, oui. tout ça, ce sont des tests hein,
0: qui sont faits ça, sur, absolument. Le, sur le candidat. Oui. Euh, le candidat se présente, si j'ai bien compris, mais s'il dit, moi, je n'ai pas du tout envie de faire ces tests, comment ça marche Il n'est pas
9: recruté Alors, il a la possibilité, s'il le souhaite, de ne pas se prêter à l'exercice. Après, bien évidemment, si le process de recrutement nécessite la passation de, ce, de, de cette méthodologie, oui, ça va être compliqué. Hein. Donc, ça veut dire que l'entreprise vous mandate et vous dit, voilà, moi,
0: je, je veux utiliser votre méthodologie. Euh, ce sont les fourches codines, le candidat s'y plie. On est bien d'accord.
9: Alors en fait, nous on ne fait pas d'évaluation pour, pour nos clients, En fait, on met à leur disposition si une solution. Alors absolument, ils sont totalement autonomes et c'est hyper important, notamment parce que avant de recruter, il faut bien définir ce que l'on recherche et donc ils ont la possibilité également, au travers de ces fameux algorithmes, eh d'identifier des facteurs clés liés au succès et à l'engagement et à la satisfaction dans le job. Alors, vous faites grincer les dents des, des DRH qui disent certains, qu -ce, oui. Qu'est-ce que c'est que cet
0: outil Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on est dans l'humain. Ce qui compte, c'est ce qui va briller dans l'œil. Uh -huh. Qu'est-ce
9: que vous leur répondez à ces DRH bah, En fait, le truc, c'est qu'on a tendance. C'est courant soir. de ces critiques. Ah, ben, bah, je les entends tous les jours, donc euh, forcément. <rire> mais l'idée, en fait, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au contraire, les algorithmes, ça va permettre de remettre davantage d'humains au centre euh, du processus de recrutement. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de biais qui peuvent jouer dans un, dans un recrutement. C'est-à-dire que même rien que de, pour définir le profil qu'on va rechercher, comment est-ce qu'on va sélectionner Est-ce qu'on va rechercher quelqu'un qui a du leadership, qui est extraverti, qui est organisé, qui est créatif En fait, souvent, on va projeter l'image que l'on se fait du candidat idéal. Vrai. Alors que quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce qu'il se passe concrètement Là, on peut avoir des différences assez extraordinaires parfois. Mmh. Euh, prédictif, ça veut dire que vous êtes capable de prédire.
0: Euh, elle se trompe la machine ou à chaque fois, c'est vous tombez juste C'est-à-dire que l'entreprise le, le, vous dit moi, votre outil va très bien marché parce que j'avais prédit euh, qu'il allait avoir une, une progression et ça a marché ou ça marche pas Alors, ça bug. Alors,
9: on n'a pas encore inventé le, le, la boule de cristal dit. C'est Minority Report, votre truc. C'est pas tout à... Alors, bon, non, c'est pas complètement. Minor ne tirez pas. En fait, on va avoir raison entre guillemets dans 85% des cas Donc, on a une marge d'erreur qui est de 15%. Mais ce qu'il faut, il faut le remettre. On peut se dire c'est beaucoup, mais il faut le remettre en perspective par rapport aux échecs qu'on a dans le recrutement. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, après simplement, je crois que c'est oui, c'est après 6 mois, on a 17% des contrats qui sont rompus. Après un an, c'est 34%. Mmh. Et après euh, 18 mois, c'est 46%.
0: J'ai lu parfois dès le premier jour, il y a un taux ah, oui, bien sûr, de rupture oui, de
9: contrat oui. dès le premier
0: jour. Oui, on on rentre et, sûr, on, bien et sûr. on se bat. Juste, vous êtes euh, euh, associé dans une entreprise, ça vous tente le, le, je dirais le, le recrutement prédictif Est-ce que vous aussi vous recrutez
7: Je dirais que, euh, quelque part, euh, c'est pas simple à exprimer, donc je vais essayer d'être clair, mais en gros, un algorithme mm. effectivement peut remettre de l'humain mm. parce que euh, la gestion, la dimension humaine du recrutement est, pour les managers, en général, quelque chose de très difficile. Mm. Les gens ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de, de, de se dire, est-ce que cette personne. Travailler sur des, des voilà.
0: caractères, des, Exactement. des attitudes.
7: Il y a beaucoup de managers qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Et euh, l'algorithmie peut aider le manager, mmh. le décompléter. Ça l'accompagne, quoi. Et l'accompagner. Je vois ça plus comme un recrutement augmenté. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Voilà. Bah, on
9: parle souvent, euh, intéressant. quand on présente la solution au recruteur, justement l'idée c'est de leur dire ça permet d'augmenter vos capacités. Ouais. Au final, ce n'est pas l'algorithme qui va prendre la décision. Le, le, le recruteur et le manager opérationnel ont le dernier mot. Mais après l'idée c'est de se dire, bah, voilà, est-ce que simplement je me satisfais du CV, j'ai quelques lignes, j'ai le passé, j'ai un passé révolu de ce qu'a fait la personne, des expériences et ainsi de suite. Son ou est-ce que je euh... décide de voir qui elle est, et surtout le type de personne qu'elle pourrait devenir placée dans le bon contexte.
0: Mmh. C'est quand même l'idée de ce qu'elle pourrait devenir, on est bien d'accord. Absolument. J'imagine qu'il y a quelques lignes avant de nous quitter qui, 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 qui font cette projection. L'outil propose ça Stéphanie Dubois pourrait si elle était placée à ce poste, devenir ça
9: ah oui, complètement, bien sûr, l'idée en gros c'est d'ouvrir de, des perspectives parce qu'on peut avoir tendance sinon en se basant sur le profil d'une personne, à faire du copier-coller à se dire, bon voilà, elle a fait l'expérience va je vais lui faire refaire la même chose alors qu'en fait on se rend compte que, encore une fois hein, placé dans le bon contexte, les individus euh, sont capables de, 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 oui, de révéler leur potentiel, de révéler leur talent, de en fait, se transcender, pour utiliser un mot euh, un peu absolument, absolu.ment et spirituel. Merci
0: David Bernin, euh, Bernard, CEO d'Assess First. Je l'ai bien dit. Je, je l vous
9: l'avez très bien dit, c'est dit. C est C est bien <rire>
0: merci à vous deux d'être restés avec moi, Carole Couvert, Mathias Battino, Merci de m'avoir accompagné. Merci à vous qui nous regardez. Merci à toute l'équipe et à Fanny Griesmer. On se retrouve demain, vous savez évidemment, en direct. Je serai là, euh, même heure, même lieu. Portez-vous bien. Bye
2: bye.